0: Herzlich willkommen beim We Are Family Diabetes Familien Podcast. Mein Name ist Maren Stürni. Ich lade in Zusammenarbeit mit der Blood Sugar Lounge Gäste zu mir ein, die euch von interessanten Facetten ihres Diabetes Familien berichten. Heute ist Familie Müller bei mir zu Gast. Markus, Verena und Tochter Jana. Hallo ihr drei. Hallo. Jana ist acht Jahre alt, hat seit dreieinhalb Jahren Typ 1 Diabetes und benutzt den Omnipod Dash zusammen mit dem Freestyle Libre. Jana hat einen zweieinhalb Jahre älteren Bruder, Jakob. Und irgendwo im Hintergrund springt sicherlich Lilly gerade rum, Janas Assistenzhund. Sie ist jetzt gut ein Jahr alt und kam als Welpe in die Familie. Und da möchte ich auch gleich anknüpfen. Verena, erzähl doch mal, wie seid ihr in das Leben mit Diabetes gestartet?
1: Ja, also gestartet sind wir eigentlich recht turbulent muss ich sagen. Also Jana hat eben im Sommer 2019 ganz viel getrunken, musste ganz viel aufs Klo. Wir waren dann bei drei Ärzten, die alle keine Ahnung hatten und per Zufall haben wir dann so einen Urinstick Test mal gemacht, wo Jana dann Vollausschlag Zucker hatte und dann haben wir uns eigentlich quasi selbst in die Uniklinik Basel eingewiesen und wurden dann auch gleich zehn Tage stationär aufgenommen und es hieß eben einen Tag später und es wäre dann ziemlich kritisch gewesen. Also von daher, der Start war jetzt nicht so besonders. Zum Glück lief es dann ganz gut. Wir haben uns viel einfach eingelesen, gelernt, mussten an sich erstmal auch alles verarbeiten. Aber ja, und dann kann man halt mit gelernt mit Pen Insulin zu spritzen und ja, so langsam ging es dann halt weiter mit der Technik. Jan hat dann eine Pumpe gekriegt, die Omnipod und den Sensor am Arm, den Freestyle und ja, es hat jetzt dann eigentlich recht erleichtert, so den Umgang mit dem Diabetes, aber trotzdem haben wir einfach starke Schwankungen nach wie vor und ja, ich muss sagen, auch recht harte Nächte, weil halt immer wieder
0: irgendwas klingelt, piepst oder der Blutzucker rauf und runter geht. Mhm. Und sag mal, ganz am Anfang, als ihr die Diagnose bekommen habt, hattet ihr schon irgendeinen Bezug zum Thema Diabetes in der Familie oder so? Also bei uns in der Familie eigentlich gar nicht. Also in der
1: Natürlich hat man es gehört, Typ 2 Diabetes, der Altersdiabetes, aber von Typ 1 im Speziellen haben wir eigentlich nicht viel gewusst, beide. Also wir mussten dann googeln und haben dann wirklich eigentlich so übers Internet die Recherche herausgefunden, dass es
0: das sein könnte. Okay, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Ihr habt zu Hause den Urintest selbst gemacht, ja, so, genau. so ein Home Kit oder wie geht das dann? Nee, das war
1: so alte, so ein alter Testkit. Ich glaube, den hat man noch von von den Schwangerschaften. Also einfach, wo du so ein weiß nicht, Eiweiß und äh, Zucker einfach so reinhebst und dann siehst du eben die Markierung. Und das war bei Jana dann, also wir haben es einfach so ausprobiert,
0: dachten an nichts Schlimmes und dann war da halt dunkelgrün sozusagen. Ja. Und dann seid ihr mit diesem Ergebnis in die Klinik gefahren? Richtig, genau. Okay, und da hat man dann Bluttest gemacht und habt ihr dann auch einen Wert bekommen, also wie hoch der Blutzuckerwert war in dem Moment? Also dann war halt einfach eben, sie haben es dann vermutet und
1: dann eben wurde halt nochmal getestet, ich glaube auch Blut abgenommen und dann war es eigentlich ziemlich schnell klar, eben der Hb1c oder der Wert war einfach unendlich hoch. Mhm. Und ja, und dann wurde eigentlich alles gleich in die Wege geleitet. Also es ging dann ziemlich ratzfatz
0: und irgendwann waren wir dann einfach gleich auf Station. Ja. ja, wie ging es denn der Jana in der Zeit, also als sie dann eingeliefert oder als ihr sie eingeliefert habt, wie hat sie sich denn da gefühlt? Also eigentlich, Jana war eigentlich von Anfang an tapfer, also sie hat eigentlich
1: alles mitgemacht und ähm, in der Hinsicht waren wirklich sehr nette, auch Pflegekräfte und sehr einfühlsam, muss ich sagen. Und Jana hat wirklich toll mitgemacht, also ich glaube, sie hat es von Anfang an eigentlich schon wahrgenommen, was da jetzt mit ihr passiert und was da abläuft, ja. Also sie hat es wirklich gut mitgemacht. Gell? Also
2: sie waren natürlich sehr schlapp, bevor wir mhm. in die Klinik gegangen sind. Also man hat schon gemerkt, es stimmt etwas nicht. Und, und so kam man auch auf den Stick sozusagen über Internetrecherche. Hm.
1: Mhm. Vielleicht
2: hat es mit Blutzucker zu tun und dann hatte man eben noch den urin zu Hause.
1: Und eben mhm. das ich, war halt der dann für Jana einfach die Erleichterung zu merken, okay, mir geht es jetzt besser, nachdem ich wieder Insulin also nachdem wir Insulin gegeben haben, ging es ja einfach dann relativ schnell besser. Und ich glaube, das war für sie so die Erleichterung, dass man was nehmen kann und es wird wieder so ungefähr.
0: Es ist ja aber auch spannend. Das sind ganz viele Parallelen zu uns. Wir waren ja auch im Sommer 2019 dran, auch ins Krankenhaus eingeliefert. Auch kurze Zeit später, wäre es ganz kritisch geworden, haben wir viele Parallelen mit unseren Kindern. Alter passt auch ungefähr. Also Ach, das kann ich gut nachfühlen. Aber jetzt kommt ein neuer Aspekt. Ihr habt euch mit dem Thema Assistenzhund dann irgendwann beschäftigt. Was waren denn eure Überlegungen dazu und warum habt ihr euch letztlich dann für einen Assistenzhund entschieden? Also es war irgendwie ganz
1: interessant, weil es war eigentlich die erste Idee kam von unserer damaligen Kindergärtnerin, die eben Diana in der Gruppe hatte und die hat eben davon erzählt, dass sie das mal gelesen hat, dass es eben nicht nur Blindenhunde oder was man halt sonst so kennt als Assistenzhund, sondern wirklich auch für Diabetes gibt. ja Und so haben wir eben irgendwie sind wir da auf den Weg gegangen und haben Beiträge gesehen dazu. Es gab auch im Kinderkanal, speziell jetzt auch für Jana einen Beitrag, wo eben auch so ein Mädchen, so ein Diabeteshund, Hund hatte. Und dann habe ich irgendwann mal das Assistenzhundezentrum angerufen, sowohl in Basel als auch in Donaueschingen. Das ist von uns das Nächste. Und ja, und so kamen halt immer mehr so die Überlegungen. Wollen wir das? Wie viel Aufwand ist das? Und ich meine, grundlegende Überlegung war halt Hund, ja oder nein? Mhm. Und ja, das haben wir dann mit uns so rumgetragen. Und letztendlich die letzte Entscheidung fiel dann eigentlich ja im Sommer vor. Also 2021, also vor eineinhalb Jahren, wo wir eben dann die Nachricht gekriegt haben vom Unispital, dass bei Jana wahrscheinlich auch noch Zöliakie im Raum steht. Mhm. Und das haben wir dann gesagt, okay, das ist jetzt so ein Wink des Schicksals. Da braucht man was, was ihr Kraft gibt und halt und einfach eine gewisse Unterstützung. Und dann haben wir uns entschieden, ja, wir wollen das.
0: Ach toll. Seid ihr denn eine Haustierfamilie sowieso schon gewesen oder war das jetzt was ganz Neues für euch?
2: Also Hund war was ganz Neues. Wir haben zwei Kaninchen, die bei uns mhm. im Garten leben. Aber so dass ein Tier mit uns im Haus lebt, das ist neu für uns gewesen. Und das war auch, warum wir länger überlegt haben, macht ein Hund für uns Sinn? Passt er zu uns? Und eben die Zöliakie-Diagnose war dann so ein Fingerzeig. Ja, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Und wir hatten dann ein gutes Gefühl, dass ein Hund zu uns passen könnte.
1: Also ich muss sagen, ich hatte schon... Einige Haustiere, auch in meiner Kindheit, von Katze, Fische, Hase, Hamster, Meerschwein, alles Mögliche, aber im Hund noch nicht. Und genau, also von daher war es schon einfach ganz was Neues für uns. Und wenn man dann halt so das hört oder wenn andere miterlebt, wie schön das ist, so einen Begleiter zu haben, aber auch nicht wirklich weiß, wie es natürlich im Alltag dann mit Hund ist. Von daher
0: haben wir uns wirklich Zeit gelassen für die Entscheidung. Man lässt sich ja da schon auch auf so ein neues Abenteuer ein. Ne? Ja. Markus, was ist denn dann eigentlich alles passiert, bis ihr die Lilly endlich bei euch begrüßen konntet? Wie war so der Ablauf?
2: Also nachdem wir uns entschieden haben, dass wir ein Assistenz tun, was für uns wäre, haben wir uns nach Trainern umgeschaut äh, in der Schweiz und auch in Deutschland und haben sie uns dann mit drei oder vier Trainern getroffen, einfach so eine Art Vorgespräch um zu verstehen, wie würde die Ausbildung bei Ihnen ablaufen, aber auch, können wir uns die Zusammenarbeit über die nächsten Monate, Jahre mit dem Trainer vorstellen. Und wir sind dann relativ schnell auf die Frau Riedi aus Esching gekommen. Die hat uns zugesagt und dann haben wir gesagt, ja, bitte schau uns nach einem Hund. Uns war es wichtig, ein Hund, der nicht zu groß ist, so dass er auch gut im Auto mitkommt, auch mal, dass man ihn auch mal hochheben kann. Und dass er im Idealfall auch nicht zu viele Haare verliert. Und so kam er eben auf so eine Art Pudel, Labradudel, eine Mischung also zwischen Pudel und Labrador. Dann hat sich die Trainerin in ihrem Netzwerk umgeschaut, an Züchtern, hat aber auch Kolleginnen und Kollegen von ihr gefragt. Und es war eben in der Corona-Zeit, als sehr viele Hunde, im Prinzip Leute Hunde wollen. Und sie wollte die Hunde, die in Ausbildung gehen, vorher sehen und schauen, wie ist das Wesen des Hundes? Würde er sich von, von seiner Grundart gut eignen? Und das war natürlich eine Herausforderung, weil in der Zeit wurden die Welpen schon vor der Geburt verkauft. Ja, sie hatte dann einen Labradudel zum Test im September. Der hat aber vom Wesen, hat sie gesagt, hm, das wird schwierig für einen Hund und auch für uns dann in der Ausbildung. Aber die Züchterin hat uns dann für den nächsten Wurf von Welpen zurückgehalten. Und das war dann Oktober, glaube ich. Oktober kam der Welpe und dann hat sie ihn in Woche 6, 7 getestet, also kurz vor Weihnachten. Sie hat meint, ja, der Hund vom Charakter her wird gut passen von der Art. Und dann sind wir vor Weihnachten hingefahren. Und Diana hat dann mit, der, der Hund kam gleich auf Diana zu, hat sich auf die Beine gelegt. Also es war so eine Art Verbindung auf den ersten Blick. Mhm. Ja, und dann zwischen den Jahren konnte man dann die Lilly abholen.
0: Und sag mal, diese Trainerin, ist es eine Trainerin speziell für Diabetes oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Also sie ist eine Trainerin für Assistenzhunde. Sie hat viele mit äh, Hunde mit posttraumatischer Störung aber auch Diabeteshunde, also das gesamte Spektrum von Assistenzhunden.
1: Und sie gehört eigentlich zu dem Assistenzhundezentrum Donau-Eschingen, aber hat sich jetzt eben selbstständig gemacht. Assistenzhundehelden, glaube ich, heißt Und eben sie macht es so... Also wirklich sehr einfühlsam und ganz toll, einfach wirklich
0: im, ja, im privaten Training sozusagen. Worin besteht denn die Ausbildung für die Lilly und auch für euch? Das ist ja auch so ein Zusammenspiel, glaube ich, oder? Ja, also im Prinzip läuft
1: es einfach so, also man, man trifft, also wir treffen uns mit der Trainerin und Lilly und halt, wer von uns alles Zeit hat. Und anfangs haben wir uns jede Woche getroffen, jetzt ist mittlerweile alle zwei Wochen. Es kommt immer drauf an, entweder machen wir eben Stadttraining, also treffen uns irgendwo Freiburg, Basel oder Sonstiges, dass man da einfach die Kommandos übt. Also es war so, dass man am Anfang einfach so die Grundkommandos, was eigentlich jeder Hund können sollte, wie Sitzbleib oder einfach die, ja, die ganzen, wirklich, was ein Hund einfach als Grundausbildung vielleicht macht. Und dann kam immer mehr so die, die in die Assistenzrichtung. Also da lernt man ihr dann, sie soll rechts abbiegen oder links oder zurückgehen oder hinter uns laufen oder zum Beispiel, wenn viele Leute entgegenkommen, dass sie eben auf die Seite geht. Und das sind immer die Kommandos, die wir mit ihr einmal üben. Und dann ist eben unsere Aufgabe, bis zum nächsten Treffen das zu wiederholen. Also mhm. es ist wirklich immer viel üben, 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 weil so ein Hund natürlich nicht immer Lust hat. Und es ist auch völlig in Ordnung. Man muss halt immer gucken, wie baut man es ein. Ihr seid ja auch noch mitten in der Ausbildung jetzt. Genau, also wir haben jetzt ein Jahr, praktisch ein Jahr Training hinter uns. Und es wird wahrscheinlich noch... Ja, so ein Jahr wird es wahrscheinlich noch gehen. Also im Normalfall kann man, glaube ich, ab, wenn der Hund also eineinhalb ist, könnte man ähm, das Training schon beenden. Aber eben meistens ist halt einfach ganz individuell, wie viel man übt, wie oft man sich trifft. Also meistens sagt
0: man so eineinhalb bis zwei Jahre dauert es, bis man dann wirklich die Prüfung macht. Das sind ja jetzt viele Aspekte dabei, die sind einfach wirklich den Hund trainieren, die Lilly trainieren. Aber was sind denn die diabetes-spezifischen Aspekte, die da geübt werden?
2: Also wir haben eben mit den allgemeinen Sachen angefangen und da geht es wirklich darum, auch ein Assistent, und natürlich dann überall mitgehen darf, dass er dann sich wirklich so reagiert, wie, wie, wie wir es wollen. Wir haben jetzt mit dem Diabetestraining angefangen und dazu haben wir so sterile Tupfer und wir müssen mit denen bei Diana über die Haut reiben, bei unterschiedlichen Blutzuckerständen, also Unterzucker, Überzucker und Normalzucker, die werden dann in so kleinen, sterilen Döschen mit Pinzette reingemacht und dann ist im Moment ein Schnüffeltraining, wobei die, die Entscheidung oder der Hund erkennt den Zuckerstatus über Geruch, aber auch über die Atmung und ich denke, das baut sich jetzt so langsam auf, wie wir auch das allgemeine Training gemacht haben, sind wir jetzt eben mit Diabetes am Anfang und wir arbeiten jetzt mit den Tupfern und den Röhrchen und dann immer, wenn wir einen Unter- oder Überzucker haben, wird ein neues Tuch genommen, sodass wir wieder eine frische Geruchsprobe haben.
1: Dann darf sie irgendwann mal dran schnüffeln und wird praktisch belohnt für diesen Geruch. Also dass sie mhm. ihn riecht, dass sie praktisch sieht, ah, dieser Unterzuckergeruch, das ist was ganz Tolles, da kriege ich eine Belohnung und das zeige ich meinen Leuten dann an. Und im Idealfall wäre es eben später dann so, wenn Jana ein Unterzucker fällt, quasi wenn sie schon im Fallen ist vom Zucker also ich meine, das technische Gerät, das zeigt dir immer meistens an, wenn der Unterzucker schon im vollen Gange ist, piepst das. Aber eben der Hund schnüffelt das schon vorher. Also der schnüffelt praktisch, wenn der Zucker am fallen ist. Und dann riecht im besten Fall die Lilly das und äh, findet das eben ganz toll und super. Und dann geht sie zur Jana hin und bringt an ihr hoch, schlägt sie ab. Also da kann man eben auch dann mit ihr trainieren, welches Signal sie eben zeigen soll, dass man es auch erkennt. Und genau, und dann kann sie das eben so anzeigen. Funktioniert das jetzt schon so ein bisschen? Wir merken es, dass sie speziell, als wenn Jana zum Beispiel ganz hohen Zucker hat oder wirklich ganz tief dass sie dann zu ihr herkommt und schon auf sie speziell reagiert. Obwohl es Lilly ja noch nicht ganz, also wir haben es ja noch nicht gefestigt, aber wir haben das Gefühl, sie kriegt es auf jeden Fall mit.
2: Bei Unterzucker kommt sie eher zu Jana hin, hingerannt und, und versucht, dich abzuschlecken. Und ich denke, bei Überzucker ist sie mehr unruhig und nervös und eben das Signal, das der Hund bevorzugt, das, das kristallisiert sich so langsam jetzt im Laufe des Trainings raus und dann kann man eben eine Folgehandlung noch mit antrainieren, dass sie sie anstupst, dass sie irgendwas bringt. Also da das, das hängt dann davon ab, was wir wollen.
1: Ja, es gibt tatsächlich wirklich Hunde, die dann im Notfall zum Beispiel das Täschchen mit Traubenzucker bringen oder sogar einen Notknopf drücken, damit irgendwas angeht oder eben Hilfe suchen bei anderen äh, Leuten. Also das ist wirklich ganz fantastisch, was die Hunde da
0: können. Und das trainiert ihr jetzt im zweiten Jahr mit ihr? Genau, ja. Und am Ende gibt es eine Prüfung. Wie läuft die Prüfung ab und gibt es da auch so ein Zertifikat oder sowas?
2: Ja, also die Prüfung vermutlich nach zwei Jahren, ähm, da die ist von einem die wird von einem anderen Hundetrainer, der staatlich anerkannt ist, abgenommen. Da gibt es dann einen Prüfungskatalog, die allgemeinen Dinge, wie wie die Kommandos beherrscht sie. Dann aber auch quasi wird der Assistenzaspekt in Bezug auf Diabetes abgefragt. Und da gibt es dann so Punkte, die der Hund erreichen muss. Und dann kriegt man eine offizielle Zertifizierung und so eine Warmhundeweste, wie man manchmal bei blinden Leuten sieht. Und mit der Weste und der Bescheinigung, dann ist ein offizieller Assistenzhund und darf eigentlich mit Jana dürfte er dann überall hin mitgehen, auf Spielplätze, in Laden, egal wo, wohin sie geht.
0: Das hört sich ja gut an. Da müssen wir ja dann in einem Jahr nochmal sprechen, wenn ihr da fertig seid. Da bin ich ganz neugierig. Liebe Jana, ich habe jetzt ja mal so eine Frage an dich. Wie hilft dir denn die Lilly jetzt schon, obwohl sie ja noch in Ausbildung ist, mit deinem Diabetes? Sie unterstützt mich beim Pumpe-Setzen und Sensor. Wie macht sie denn das? Erzähl mal. Sie ist bei mir. Okay. Und guckt zu? Machst du dann, sagst du dann Sitz oder Platz oder sowas und dann guckt sie zu oder wie geht das? Eigentlich legt sie immer zu mir. Machst du das dann im Sitzen auf dem Boden, damit du näher bei ihr bist oder springt sie zu dir auf den Stuhl? Je nachdem. Und Jana, gibst du denn die Lilly auch mal an deinen Bruder Jakob ab oder bleibt sie die ganze Zeit bei dir? Ich gebe Lilly auch mal an Jakob. Und was darf der Jakob alles mit der Lilly machen? Eigentlich alles. Okay. Geht er auch mal mit ihr spazieren? Ja. Sehr schön. Markus, ihr habt ja jetzt noch keinen Closed Loop. Habt ihr ja vorhin auch schon angedeutet, dass die Nächte noch sehr hart sind zum Beispiel. Ihr denkt jetzt ja aber drüber nach, im nächsten Jahr zu wechseln. Es gibt Stimmen, wie ich gehört habe, die sagen, wenn man so einen Closed Loop hat, dann würde sich streng genommen der Mehrwert von einem Assistenzhund auch stark relativieren. Also mal abgesehen davon, dass ein Hund ja immer was Feines ist für eine Familie. Aber wie denkt ihr bei euch darüber nach? Also so Closed Loop und Assistenzhund, Mehrwert, was sind da so eure Gedanken dazu?
2: Also für uns sind das zwei Dinge, die synergistisch zusammenkommen. Also der Hund ist für uns primär ein Tier, ein, ein Begleiter. Der, der Jana unterstützen soll, und eigentlich war nie unsere Absicht, den Sensor oder die Technik zu ersetzen. Von mhm. daher der Closed Loop erhoffen wir uns schon, dass die Blutzuckerwerte und die Feinregulierung besser wird. Und der Hund dann eben als Unterstützung, wie Jana eben gesagt hat, beim Pumpe setzen, aber auch beim Anzeigen, wenn man ein Gerät vielleicht nicht hört oder in der Nacht, wenn man schläft, einfach, dass er zusätzlich noch kommt und einen anstoßen kann. Also ich, ich denke, es ist unterstützend. Und ein Hund, glaube ich, sollte nie nur eine Sache sein, die auch oh, zeige den Blutzucker an, sondern mehr als Unterstützung im Diabetes.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Meine Tochter zum Beispiel hat ja einen Closed Loop, aber die schläft nachts, also durch jeden Alarm durch. Die hört da gar nichts. Also ich ja. kriege das dann ja mit. Aber wenn sie mal bei einer Freundin schläft und die Freundin einen nicht so tiefen Schlaf hat, dann wird mir dann am nächsten Tag gesagt, boah, der Alarm war die ganze Zeit an und Sarah Leonie hat das gar nicht gehört. Insofern kann natürlich so ein Hund dann da wirklich, glaube ich, nochmal ganz gut anstupsen, wenn die Kinder einfach sehr tief schlafen und gibt natürlich dadurch auch nochmal so eine zusätzliche Sicherheit, dass dann auch wirklich reagiert wird. Ja, also, ich meine eben, weil Janas Zimmer
1: ist auch oben, also praktisch ein Stockwerk höher. Und von daher ist einfach wirklich die Gefahr, dass man den Alarm, egal wie er laut ist, dann nicht hört in der Tiefschlafphase. Und da ist eben dann die Lilly in dem Fall eben, also die riecht, also die merkt es ja auch schon vorher. Also die würde dann wirklich entweder die Jana wahrscheinlich anstupsen oder dann auch zu uns kommen, wenn Jana nicht reagiert. Also, das ist wirklich so eine zusätzliche Sicherheit, auch psychologisch gesehen, einfach so eine, ja, einfach wirklich eine wertvolle Unterstützung, muss ich sagen. Ja, auch ein Freund oder eine Freundin, denke ich mal, ne? Absolut, mhm. ja. Also für Jana absolut. Sie könnte eigentlich fast ohne ihre Lilly gar nicht mehr. Und eben, wenn sie nicht da ist, dann wird sie gleich vermisst. Man merkt es auch ganz komischerweise wirklich, wo Lilly dann mal ein paar Tage nicht bei uns war, hat Jana einfach noch krassere Blutzuckerschwankungen. Also da sieht man wirklich, was das Tier oder die Liebe zum
0: Tier bei Jana wirklich auslöst. Das ist ja spannend. Jana, sag mal, wohin begleitet dich Lilly denn überall im Alltag? In die Schule darf sie nicht mitkommen. Warum nicht? Weil sie noch nicht die Prüfung hat. Und wenn sie die Prüfung hat, darf sie auch mit in die Schule kommen? Ich glaube schon. Ja. Ist das so? Darf sie dann mitkommen? Also offiziell ja, weil sie hat ja dann wirklich die komplette
1: Ausbildung als Assistenzhund und dürfte dann wirklich sowohl, also wenn es natürlich mit Schulleitung abgesprochen ist, aber mit der ist es abgesprochen, dass sie das darf, mit in die Schule oder auf Schulausflüge und so, dass weil Lilli ja auch ein Allergie allergiker freundlicher Hund ist sozusagen, mhm. dürfte sie Jana wirklich mhm. überall hin begleiten, also auch ins Flugzeug, in Geschäfte, in die Schule, überall hin.
0: Also im Flugzeug auch so richtig vorne bei den Passagieren dann? Auf dem Schoß. Ach, das ist ja toll. Ja. Das ist ja was ganz Besonderes. Und ja. schläft die Lilly bei dir im Zimmer, Jana? Ja. Ja. Ach, schön. Verena, sag mal, was sind denn eure größten Herausforderungen im Alltag mit Assistenzhund? Also ich meine generell
1: wahrscheinlich wie bei jedem Hund einfach, dass er natürlich oder dass sie natürlich viel Aufmerksamkeit braucht. Bei Assistenzhund natürlich, klar, wir haben da unsere Kommandos, die wir üben oder die sie auch erwartet in gewisser Weise, die sie kennt. Das ist dann halt schon eine Herausforderung, wenn wir zum Beispiel sagen wir in der Stadt irgendwo unterwegs sind, man will eigentlich irgendwelche Erledigungen machen und dann hast du eh schon zwei Kinder, die irgendwas wollen und dann noch einen Hund, der irgendwas sieht oder die Tauben oder dieses und jenes und dann sollte man eigentlich die Kommandos, die sie kennt, auch noch ausführen? Also, es kann mitunter schon mal eine recht große Herausforderung sein. Ich glaube schon, dass das, wie du auch meintest, psychologisch ganz wertvoll ist, was ihr da macht. Ganz ja, toll. absolut. Ja, man merkt es wirklich. Also, dass sie das, also jetzt gerade auch, wo wir jetzt noch die zweite Autoimmunerkrankung dazugekriegt mhm. haben, was ja auch noch mal eine Verarbeitung war. Also, weil wir haben jetzt komplett umgestellt auf glutenfrei und ist natürlich schon auch noch mal eine ganz andere Herangehensweise im Alltag und da war uns die Lilly wirklich ja eine große Stütze, muss ich sagen.
2: Also wenn man jetzt im Alltag, ähm, sie braucht natürlich viel Zeit ähm, und das muss man einfach in Alltag mit einbauen. Es gibt da Momente, die sind mehr anstrengend, wie du beschrieben hast, Verena, die die Tauben oder wenn sie was interessiert und dann gibt es wieder ganz lustige Momente, wenn sie herkommt und springt und einen anstupst und oder einen anschaut. Also so es eine, ist so eine Balance zwischen Alltag managen und Training und eben dann wirklich ganz ganz schöne Momente.
0: Sie gibt dann ja auch einiges zurück, wie ich das jetzt raushöre. Das ja. sind immer das ist ja auch bei Kindern sind auch bei Kindern so schöne Momente, wenn Kinder einem was zurückgeben. Ne? Und mit einem Hund glaube ich gibt es auch diese schönen Momente, wo sie einfach was zurückgibt an euch.
1: Ja, also ich muss fast sagen, also im Lilly ist so unser drittes Kind. Also <lacht> kann man fast wirklich vergleichen. Also auch natürlich die Anfangszeit als Welpe, dass sie erst lernen muss, aufs Klo zu gehen und die Nächte und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt so mal die harte Phase durch hat, dann, dann ist es auf jeden Fall belohnenswert, sagen wir
0: so. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an euch als Familie. Was ratet ihr denn anderen Menschen und Familien mit Diabetes, die sich auch überlegen, einen Assistenzhund zuzulegen bei der Entscheidung dafür oder dagegen? Was sollten die berücksichtigen oder welche Botschaft habt ihr an diese Familien oder diese Menschen mit Diabetes? Also ich meine, es muss
1: wirklich wirklich jede Familie für sich selber einfach gut überlegen und auch dann entscheiden. Erstens hat man die Zeit, hat man die Energie, das auch durchzuziehen, weil es sind natürlich schon ein bis zwei Jahre, wo man einfach dranbleiben muss und ähm, nicht einfach sagen kann, jetzt habe ich heute mal keine Lust oder so. Also es ist wirklich einfach eine Entscheidung, die man einfach wirklich jeder für sich treffen muss. Es ist einfach ein Familienhund in erster Linie, der dann das diabetes vielleicht on top kann. Aber in erster Linie ist es ein Familienhund, das auch jedes Familienmitglied betrifft sozusagen. Und eben die technischen Geräte wird es nicht ersetzen können, aber eben ergänzen. Auch die größte Stärke sehen wir einfach eben in der psychologischen Unterstützung von Jana oder halt von einem Diabeteskind. Einfach die Sicherheit, irgendwo hinzugehen. Du hast noch jemanden da, der dich begleitet oder so. Also das finden wir einfach wirklich einen ganz wertvollen Aspekt. Also von daher, also kann man, man kann schlecht Ja oder Nein raten, weil es ist wirklich für jeden einfach, der hat einfach eine ganz andere Ansprüche oder Situation.
2: Ich denke, für uns war es die richtige Entscheidung. Die Lili ist bei uns super angekommen. Der Ratschlag, glaube ich, ist zu überlegen, macht ein Hund für uns Sinn? Ähm, können wir uns vorstellen, mit dem Hund zusammen zu sein? Und haben wir auch die Zeit zu investieren, weil so ein Hund braucht Aufmerksamkeit? Ja, und dann einfach Ausdauer. Habe ich auch die Zeit, um dem Hund gerecht zu werden? Nicht einfach wie ein Sensor oder eine Pumpe, ich gebe eine Bestellung auf und es wird geliefert, sondern sie ist einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche da.
1: Was natürlich genau. schön ist, dass man wirklich so eine Trainerin an der Hand hat, ja. die einen dann unterstützt, wenn man echt mal auch so keine guten Tage hat oder es nervt oder was auch immer, es klappt nicht, dann kann man sich dahin wenden. also man kann sie jederzeit auch erreichen und dann hat sie uns schon oft Mut zugesprochen und gesagt, komm, das geklappt schon, das kriegt ihr hin und so. Also man sieht sich ja auch regelmäßig in der Hinsicht, fand ich das auch eine ganz wertvolle Unterstützung, dass man sich da wirklich auch einen Assistenzhundetrainer sucht, der mit einem das als Team
0: sozusagen wirklich macht. Wird das denn eigentlich von der von der Krankenkasse bezahlt? Ich weiß nicht, ihr seid jetzt in der Schweiz, aber wisst ihr, wie das ist in der Schweiz und in Deutschland?
2: Ja, also zumindest in der Schweiz, ich glaube, in Deutschland ist es ähnlich. Also wir kriegen keine Erstattung von der Krankenkasse, da das medizinische Management durch die Sensoren ja eigentlich abgedeckt ist. Also wir finanzieren es komplett selber und die Krankenkasse gibt keinen Zuschuss.
0: Vielen Dank, dass ihr uns so viele Einblicke gegeben habt. Das war ganz... Spannend für mich. Ich hatte mich ja, wie gesagt, noch nicht so mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß jetzt Bescheid und vielleicht sprechen wir ja wirklich in einem Jahr noch mal, wenn ihr ein Jahr weiter seid und die Lilly dann ein offizieller Assistenzhund ist. Vielen Dank, dass ihr da wart heute. Ja, sehr gerne. Danke. Dann sage ich Tschüss und wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und dann schöne Weihnachtsfeiertage. Ebenso, Danke. dir auch und bis bald vielleicht. Ja, Tschüss. 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 Ja, wenn du auch mal Gast im We Are Family Diabetes Podcast sein möchtest oder eine Familie kennst, die hier gut reinpassen würde, dann kontaktiere mich doch einfach per E-Mail unter marensturney at Ich freue mich auf deine Nachricht und sage Tschüss für heute.